0: Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Wir fahren fort in unserer Predigtreihe über, den, über oder durch den Heidelberger Katechismus und sind bei Sonntag 20 angekommen. Sonntag 20 ist die Frage 53 über den Heiligen Geist. Zum Mitlesen, die Frage steht im Faltblatt. Frage 53 aus dem Heidelberger. Was glaubst du über den Heiligen Geist? Die Antwort erstens, dass er gleich ewiger Gott ist mit dem Vater und dem Sohn. Zweitens, dass er auch mir gegeben ist und mir durch wahren Glauben Anteil an Christus und allen seinen Wohltaten gibt. Er tröstet mich und wird bei mir bleiben in Ewigkeit. Ein bekannter zeitgenössischer reformierter Theologe, Michael Horton, der beginnt sein Buch, sein sehr lesenswertes Buch über den Heiligen Geist mit einer Geschichte aus einem Bestseller, ein Buch, das es auch in deutscher Übersetzung gibt, mit dem Titel Den Himmel gibt es echt, die erstaunlichen Erlebnisse eines Jungen zwischen Leben und Tod. Da geht es um einen, jungen, einen dreijährigen Jungen, der einen äh, Unfall hatte, und eine Notoperation, und wird beschrieben, so eine Art Nahtoderlebnis hat, wie auch immer das genau war. Und er ist sozusagen im Himmel und im Himmel sieht er dann andere Verstorbene, seine Großeltern. Im Himmel sieht er auch Jesus und zwar, wie es dort heißt, Jesus auf einem Regenbogenpferd mit mehr blauen Augen. Er sieht auch den Erzengel Gabriel und er sieht auch Gott, den Vater, ebenso mit blauen Augen. Und zu guter Letzt sieht er auch den Heiligen Geist da. Und er sagt dann, der Heilige Geist ist, Zitat, irgendwie bläulich und schwer zu erkennen bläulich und schwer zu erkennen, das ist der Heilige Geist und äh, das, die ganze Geschichte ist sehr skurril, aber ich denke es ist sehr bildhaft und sehr treffend, wie viele Menschen über den Heiligen Geist denken, wie auch viele, die sich für Christen halten, über den Heiligen Geist denken, wie, wie wir vielleicht selber manchmal über den Heiligen Geist denken. Der Heilige Geist ist irgendwie nebulös für uns, schwer zu fassen und noch schwerer zu, zu beschreiben. Viele Christen sagen lieber gar nichts mehr über den Heiligen Geist aus Lauter Angst. Ja, wenn ich was sage über den Heiligen Geist, dann stehe ich mit einem Bein schon in irgendeiner schlimmen Irrlehre. Dann sage ich lieber gar nichts, bevor ich mich da schuldig mache. Auch wenn wir das nie so zugeben würden. Ich denke, für viele Christen trifft das doch zu, dass wir den Heiligen Geist oft behandeln wie ein etwas, wie ein, ein Ding, eine Sache, eine unpersönliche Kraft oder Kraftquelle. Vielleicht haben wir auch Angst davor. Wir Angst davor. Möglicherweise zum Charismatiker zu werden, wenn wir überhaupt zu viel vom Heiligen Geist reden, uns zu viel mit ihm beschäftigen, das ist alles so ein bisschen gefährlich, driften wir dann nicht schnell ab in so eine schwärmerische Richtung oder wie auch immer. Das wäre natürlich eine Alternative noch, dass wir weniger über den Heiligen Geist sagen, weniger über den Heiligen Geist theologisch sagen, sondern ihn eben einfach erleben, einfach wirken lassen als, als Kraft, als Erlebnis, dass irgendwas mit uns macht, wie das denke ich mal, viele Pfingst, glaub, Pfingstcharismatiker vielleicht sagen würden. Und viele von uns, wenn überhaupt, ist der Heilige Geist eben irgendeine Kraft oder Macht, die wir anzapfen könnten, wenn wir es denn täten. Wir sind uns bewusst, wir tun es oft nicht. Und diese erwähnten Charismatiker, die haben dann ein ganz anderes Problem, so viel sie reden vom Heiligen Geist beschränkt sich doch, wenn man mal genau zuhört, das Repertoire des Heiligen Geistes bei Ihnen, was der Heilige Geist tut, bewirkt, oft oder meistens auf sehr, sehr außergewöhnliche Erlebnisse, wunderbare, wundersame, unerklärliche, vielleicht manchmal sogar ekstatische Dinge und Erlebnisse, Phänomene. Aber wer oder was ist der Heilige Geist und warum ist das wichtig, darum geht es heute natürlich in dieser Frage auf die uns der Heidelberger, Heidelberger Katechismus stößt und ich hoffe, dass wir auch hier sehen, wenn wir uns mit dem Heiligen Geist beschäftigen, dann geht es nicht um solche Fragen wie, naja, welche Geistesgabe habe ich vielleicht, so ganz genau, oder was für Erlebnisse habe ich mit dem Heiligen Geist gemacht, was für charismatische Erlebnisse. Es geht am Ende auch hier nichts anderes als um das Evangelium. Es geht um die Frage, wer oder was ist der Heilige Geist, auch für uns. Und welche Rolle spielt er, Rolle in Anführungsstrichen natürlich, welche Rolle spielt er im, im Blick auf das Heil, das ganze Heil, das Heil als Gesamtpaket. Und das meint damit auch unser ganzes christliches Leben. Und darum geht es. Und wir haben ja zwei sehr einfache Fragen. Erstens eben, wer ist der Heilige Geist und zweitens, was tut der Heilige Geist? Oder wie der es hier sagt in den zwei Antworten, wer ist der Heilige Geist und zweitens, was gibt der Heilige Geist mir. Zum er zur ersten Frage, wer ist der Heilige Geist? Wir haben, wer sich erinnert oder nochmal zurückblättert, wir haben schon eine längere Strecke jetzt äh, zurückgelegt mit dem Heidelberger Katechismus in der Auslegung des christlichen Glaubens, der Grundlagen des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Und ich hoffe mittlerweile hat das jeder Kapiert und abgespeichert, der schon mal, auch nur einmal vielleicht oder zweimal das apostolische Glaubensbekenntnis mitgesprochen hat, dass es sich darin um drei Teile handelt. Es gibt drei Teile darin, der erste von Gott dem Vater, der zweite von Gott dem Sohn und der dritte von Gott dem Heiligen Geist. Und da sind wir eben jetzt auch angekommen im Heidelberger bei diesem dritten Teil. Und das sehen wir schon oder erinnern uns, wir uns schon von der Struktur her, das sind drei Personen, aber nur ein Gott. Drei Personen, die gleich wichtig sind, die gleich Gott, gleichermaßen Gott sind. Und wenn wir vom Heiligen Geist reden, genau wie wir vom Sohn gesprochen haben und vom Vater, dann müssen wir auch von der Dreieinigkeit, vom Dreieinen Gott reden, was wir sowieso nicht annähernd genug tun und tun können, über den Dreieinen Gott zu sprechen. Das haben wir auch schon getan im Heidelberger Frage 24, 25, wer sich erinnert, wie wird das Glaubensbekenntnis eingeteilt. Drei Teile, der erste von Gott dem Vater und unserer Erschaffung, der zweite von Gott dem Sohn und unserer Erlösung und der dritte von Gott dem Heiligen Geist und unserer Heiligung. Frage 25, warum sprichst du von drei, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wenn Gott doch nur einer ist, die Antwort, weil Gott sich so in seinem Wort offenbart hat, dass diese drei Personen unterschieden und doch der einzig wahre und ewige Gott sind. Ein Gott, nicht drei Götter, aber drei Personen, die alle Gott sind. Das ist die Lehre der Dreieinigkeit. Und darum knüpft der Heidelberger hier an, wenn er sagt, sehr knapp sagt, der Heilige Geist ist, erstens, der Heilige Geist ist gleich ewiger Gott mit dem Vater und dem Sohn. Gleich Gott wie der Vater und der Sohn. Die Bibel sagt, der Heilige Geist geht aus dem Vater und dem Sohn hervor, in Ewigkeit. Das heißt, er ist dasselbe Wesen, vom selben Wesen, göttlichen Wesen wie der Vater und der Sohn. Und er ist gleich ewiger Gott, sagt der Heidelberger. Dass der Vater ewig ist, Gott der Vater ewig ist, ich denke, das ist für uns noch irgendwie so instinktiv mehr oder weniger klar, Gott der Vater ist ewig. Das ist, das ist das, was wir denken, wenn wir denken, der ewige Gott, komischerweise. Dass der Sohn ewig ist, damit haben wir oder viele Christen schon instinktiv mehr Schwierigkeiten, weil wir denken, naja, der Sohn ewig, nee, ist der Sohn nicht geboren, als Jesus geboren wurde? Was natürlich völlig falsch ist, der ewige Sohn Gottes, die zweite Person der Dreieinigkeit, ist ewig, ist niemals geboren. Er hat Fleisch angenommen als Mensch Jesus Christus. Aber ich denke trotzdem, am schwersten, am allerschwersten fällt uns noch der Gedanke, dass der Heilige Geist ewig ist. Wie ewig? Ist der Heilige Geist nicht am Pfingsten gekommen? Wo, wo, wo war er denn vorher? Wo ist er denn im Alten Testament? Die Rede vom Heiligen Geist. War das nicht was Neues, der Heilige Geist? Aber er ist genauso ewig wie der Vater und der Sohn, als Gott. Der Heilige Geist ist dann drittens eine Person, eine eigenständige Person, könnte man sagen, so wie der Vater und so wie der Sohn. Wird beschrieben im Neuen Testament auf ganz unterschiedliche Art und Weisen. Der Heilige Geist wird beschrieben, dass er in Form einer Taube zum Beispiel aus dem Himmel kommt, herabkommt auf Jesus Christus oder an Pfingsten in Form von Feuer, Flammen, Feuerzungen auf die Jünger kommt. natürlich sind das... Erscheinungen, Manifestationen, sichtbare Manifestationen des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist nicht eine Taube, der Heilige Geist ist keine Feuerflamme, er ist das nicht, das sind Manifestationen. Aber kein geringer als Ursinus, einer der Verfasser oder Hauptverfasser des Heidelberger Katechismus, der sagt, nur eine Person kann solche Formen annehmen, nicht irgendeine unpersönliche, universale Kraft oder Macht. Und das Neue Testament beschreibt den Heiligen Geist auch immer und, und konsequent als Person, persönlich. Der Heilige Geist wohnt irgendwo, der wohnt im Tempel zum Beispiel, er wohnt an bestimmten Orten, er ist hier, mal hier, mal da, wenn auch unsichtbar natürlich, er wohnt in uns, in einem Tempel, der Heilige Geist spricht, Neuen Testament, der Heilige Geist führt Menschen, zeigt ihnen Dinge, offenbart ihnen etwas, sehr persönlich. Den Heiligen Geist kann man belügen, wie Ananias und Sapphira das getan haben. Den Heiligen Geist kann man betrüben, persönlich betrüben, den kann man, gegen ihn kann man sündigen. Das sind alles Beziehungsbegriffe in der Bibel. All das geht nur, weil der Heilige Geist eine Person ist, und zwar eine göttliche Person. Wer er ist, das sehen wir auch an seinem Namen, das haben wir auch bei den anderen beiden Personen der Gottheit betrachtet, was man schon am Namen, am biblischen Namen hören und verstehen kann, er ist der Heilige Geist, zwei Begriffe. Er ist Geist, Gottes Geist. Er hat keinen Körper wie Menschen, er ist Geist, weil er vom Geist des Vaters und dem Sohn durchdrungen ist. Er ist Geist, weil er die Person der Gottheit ist, die unmittelbar wirkt in der Welt und an uns und an der Schöpfung. Unsichtbar, aber wirkungsvoll wirkt. Mal nebenbei, auch das ist wieder so eine Sache, wo, wo wir Christen manchmal komisch denken. Komischerweise, viele Christen denken, es ist komisch, dass wenn der Heilige Geist eine Person sein soll und dann aber unsichtbar ist. keinen Körper hat als Person. Aber wie ist das mit dem Vater? Gott, der ewige Vater, hat auch keinen Körper. Ist auch unsichtbar. Wie ist das mit dem Sohn? Der ewige Sohn hat auch keinen Körper ist auch unsichtbar. Die ganze Gottheit hat keinen Körper, ist unsichtbar. Aber er ist nicht nur der Geist, sondern er ist der heilige Geist, so heißt er. Man könnte natürlich sagen, auch das beschreibt alle drei Personen der Gottheit. Der Vater ist der heilige Vater, der Sohn ist der heilige Sohn. Das stimmt schon, das ist schon richtig, aber trotzdem betont Gottes Wort besonders diese Eigenschaft beim heiligen Geist. Weil diese biblische Redeweise vom Heiligen Geist, von der dritten Person, der Gottheit, eben seine besondere Eigenart als Person und auch seine besondere Aufgabe, könnte man sagen, deutlich macht. Der Heilige Geist ist nicht nur selber heilig in sich selbst, in seinem Wesen, das natürlich auch, aber das ist der Vater auch und das ist der Sohn auch. Die Gottheit ist heilig. Aber der Heilige Geist ist dann eben auch besonders der Heiliger, oder der Heiligmacher. Der Vater und der Sohn heiligen auch, ja sie heiligen uns, aber nur durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der, der alles so macht, wie es Gott will, wie es Gott gefällt, nämlich heilig. Das war schon so ganz am Anfang im Akt der, der Schöpfung, der ersten Schöpfung, wo der Heilige Geist eben auch gewirkt hat, bewirkt hat, dass alles zustande kommt und so ist im Endergebnis, dass, Gott, dass es Gott gefällt, dass es heilig ist. Es ist interessant, dass der Heidelberger auch, wie übrigens, könnte man sagen, vielleicht die, die reformierte Theologie oder reformierte Theologen allgemein das immer tun, den Heiligen Geist eben schon auch im Alten Testament natürlich erkennen und eine Belegstelle oder ein, eine, ja, ein Zitat hier zu dieser Frage ist ja auch aus Genesis 1, Genesis 1, Vers 2, der Geist Gottes, der über den Wassern schwebt, aus denen die Schöpfung hervorgehoben wird. Das ist der Geist, der Heilige Geist, der Heiliges hervorbringt. Und genauso ist es auch wieder in der neuen Schöpfung. Heiligung, das verstehen wir manchmal fälschlicherweise sehr klein und individualistisch und auf uns bezogen. Heiligung, das ist so, dass irgendwas in meinem Leben eben ein bisschen besser wird. Aber Heiligung ist in Wirklichkeit der lange, globale, kosmische Prozess, in dem diese ganze gefallene Schöpfung von Sünde durchzogene Schöpfung wieder langsam aber sicher so gemacht wird, umgestaltet wird, so gemacht wird mit dem Ziel, dass sie eines Tages wieder so sein wird, wie sie sein soll, nämlich heilig. Und diese Heiligung in diesem großen Sinne, ist so sehr die Aufgabe, die, die, die Domäne des Heiligen Geistes, dass der Heidelberger sagt, der dritte Teil des Apostolikums handelt von Gott, dem Heiligen Geist und unserer Heiligung. Das ist alles damit gemeint. Die Wiederherstellung von allem. Das sind ein paar Eckdaten zur Person des Heiligen Geistes, wer er ist. Eine Person des einen Gottes, natürlich, aber eben eine echte Person. Und das bedeutet auch, will ich mal hier so, na, nicht in Klammern, sondern es ist wichtig, das hier zu sagen, dass das bedeutet eine ganze Menge auch für unsere Frömmigkeit, für unsere persönliche äh, Glaubenspraxis auch. Das heißt nämlich dann, das ist absolut richtig, die drei Personen des einen Gottes, der einen Gottheit, auch den Heiligen Geist, diese drei Personen auch unterschiedlich anzusprechen. Damit haben Christen manchmal Schwierigkeiten oder Hemmungen davor anzusprechen in unserem christlichen Leben, christlichen Alltag. Im Gebet zum Beispiel. Wenn wir uns Sorgen machen um irgendwas ganz Konkretes, vielleicht Geldsorgen, Arbeitssorgen, Sorgen um die Versorgung, Dinge die wir brauchen, Sorgen machen um die Welt, Sorgen machen um die Schöpfung, Sorgen machen um unser tägliches Brot, dann ist es tatsächlich richtig und biblisch, den souveränen Gott und Vater, den Schöpfer, Gott, den Gott der Vorsehung, auch persönlich anzusprechen. Nicht weil er allein irgendwas tut. Wir wissen, auch Schöpfung und Vorsehung sind das Werk des Dreieinen Gottes. Aber trotzdem ist es richtig, Gott den Vater so zu adressieren. Mit unseren Sünden, die uns bedrücken, belasten, Bewusst werden, gehen wir, oder ist es richtig, wäre es richtig, ist es richtig, besonders zu dem Sohn, Jesus Christus, zum Kreuz zu gehen. Mit unseren Versuchungen zu dem zu gehen, der sie selbst als Mensch gelebt und überwunden, überstanden hat. Und wenn wir besonderen Trost brauchen, besonderen Beistand, besondere Kraft, Kraft in diesem Kampf des Christlichen Lebens, Kraft in der Heiligung, Kraft so zu leben, wie es Gott gefällt, heilig, dann gehen wir, sollten wir auch gehen, besonders zum Heiligen Geist. Auch das ist biblisch richtig und ausgewogen. Das sind angemessene Gebete. Solange wir eben nicht meinen, dass irgendeine Person des Dreieinen Gottes im Alleingang da irgendwas tut, was die anderen nicht mittun und dann anfangen die drei Personen der Gottheit auseinander zu dividieren, das wäre natürlich falsch. Aber sie tun eben diese Dinge nach ihrer besonderen biblischen Eigenart, wie die Bibel sie beschreibt. Aber ich denke, das Besondere in dieser Frage im Katechismus ist ja gerade, dass der Schwerpunkt auf dem zweiten Teil liegt, auf dem zweiten, nämlich darauf, was der Heilige Geist mir gibt oder tut, das ist auch mein zweiter Punkt von zwei. Was gibt mir, was gibt uns der Heilige Geist, was tut er? Wir sind ja kurz vor Advent, wer es noch nicht mitbekommen hat, nächsten Sonntag ist der erste Advent. Da sagen viele Christen, naja, jetzt kommt die Zeit, da beschäftigt man sich jetzt besonders, also im Kirchenjahr beschäftigt man sich besonders mit Jesus Christus. Der steht jetzt im Mittelpunkt, noch nicht der Heilige Geist. Was übrigens eines der Probleme ist mit dem klassischen Kirchenjahr. Das ist eines der Probleme, dass das Kirchenjahr, eigentlich wenn man es sich mal so anschaut, fast so was wie ein eingebautes Ungleichgewicht hat. Zentral ist da eigentlich alles im Kirchenjahr, was mit dem Sohn, mit Jesus Christus zu tun hat, mit seiner Geburt, mit seinem Leiden, mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung, mit seiner Himmelfahrt. Aber der Vater und der Heilige Geist sind relativ unterrepräsentiert. Okay, es gibt auch einen Trinitatis, einen Dreieinigkeitssonntag, es gibt auch Pfingstsonntag, aber trotzdem ist da ein Ungleichgewicht. Und ich denke auch niemand, der sich am Kirchenjahr irgendwie entlanghangelt und orientiert, ich kenne keinen, der mit derselben Erwartung, Vorfreude, Vorbereitung vielleicht auf Pfingsten zugeht wie auf Weihnachten. Aber trotzdem passt diese Frage und dieser Sonntag eigentlich hervorragend zu, zur Weihnachtszeit. Warum? Weil der Heilige Geist, wie wir da sehen, der Geist. Der Geschenke ist, der Geist, der große Geber der Gaben. Im zweiten Teil, also in diesem zweiten, der Antwort, spricht der Heidelberger gleich dreimal von Gaben oder Geschenken. Der Heilige Geist ist auch mir geschenkt. Der Heilige Geist schenkt mir Christus und alle seine Wohltaten und er schenkt sich mir selbst für immer. Drei Geschenke. Und die wollen wir uns anschauen. Die erste, das erste Geschenk, die erste Gabe des Heiligen Geistes ist, dass er selber mir gegeben wurde. Zunächst der Heilige Geist wurde auf besondere Art und Weise, auch historisch in der Zeit, eben gesandt und ausgeschüttet vom Vater durch den Sohn vor 2000 Jahren gekommen an Pfingsten. Vor der Himmelfahrt schon, bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist, hat er zu seinen Jüngern gesagt, Apostelgeschichte 1, weil da das berichtet, sie sollen nicht, sie sollen bleiben, wo sie sind, sie sollen nicht aus Jerusalem weggehen, sondern sie sollen warten, warten worauf, bis sich eine Verheißung erfüllt. Was für eine Verheißung? Die Verheißung aus dem Alten Testament, zum Beispiel der Prophet Joel, Kapitel 3, es wird geschehen in den letzten Tagen, und das sind die Tage, die angebrochen sind mit dem Leiden und Sterben der Auferstehung Jesu, es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und Jesus sagt dann weiter in Apostelgeschichte 1, Johannes hat mit Wasser getauft, Johannes der Täufer, ihr aber sollt jetzt mit Heiligem Geist getauft werden. Nicht lange nach diesen Tagen. Der Heilige Geist ist dann gekommen, auf besondere Art und Weise, vom Vater und vom Sohn als Beistand. wie Jesus sagt, der Heilige Geist, den der Vater senden wird, in meinem Namen, der ist auch so gekommen. Und im Epheserbrief, Kapitel 4, da eröffnet uns Paulus, oder beschreibt Paulus, der Apostel Paulus, ein neues Kapitel in der in der Geschichte Gottes, in der Heilsgeschichte, wie wir in der Predigt heute Morgen gehört haben, von, von einer ganz anderen Perspektive, ganz anderen Seite gehört haben. Und dieses neue Kapitel, das beginnt sozusagen mit der Himmelfahrt. Wo Jesus weggegangen ist, von der Erde in den Himmel, zurück, da beginnt das Zeitalter des Geistes, kann man so sagen, der jetzt kommen wird und der im Namen Jesu, der im Himmel ist, was tun wird? Gaben austeilen wird, Geschenke verteilen wird, an die Gemeinde besonders. Epheser 4, Vers 8, darum heißt es er, also Jesus ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Und die erste Gabe, das erste Geschenk nach der Himmelfahrt Jesu ist Pfingsten, die Gabe des Heiligen Geistes selbst. Was wir in Frage 51 auch bekannt haben, gerade mal zwei Fragen zurück, die Antwort war, Christus teilt uns seinen Gliedern jetzt durch seinen Heiligen Geist himmlische Gaben aus. Geschenkeverteilung, Gabenverteilung. Und das tut er nicht nur in der Geschichte vor 2000 Jahren an diesem ersten Pfingstereignis oder Pfingsttag, sondern das tut der Heilige Geist jetzt bei jedem Gläubigen. Jedem schenkt er diese Gaben. Jesus Christus sagt, dass das sogar dann seine Jünger ausmacht. Dass seine Jünger ausmacht, dass sie die Gabe des Heiligen Geistes haben. Schon im Missionsbefehl, Matthäus 28, Sagt Jesus, geht hin, das ist der Auftrag an die Kirche, geht nun hin, macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und eben jetzt auch des Heiligen Geistes. Oder Römer 5, Vers 5, wo Paulus schreibt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns jetzt gegeben worden ist. Es ist gegeben, es ist eine Gabe, ein Geschenk, was da ist. Oder 2. Korinther 1, Vers 21, Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus festgegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Gab. Deshalb können wir sagen, der Heilige Geist ist auch uns gegeben. Und wie ist er uns gegeben? Gott schenkt, Gott gibt den Heiligen Geist, seinen, den Seinen, seinen Auserwählten, wenn er sie zum Glauben ruft und führt. Oder andersherum könnte man sagen, niemand glaubt ohne den Heiligen Geist. Das ist die erste Wirkung des Heiligen Geistes in unserem Leben oder in jedem menschlichen Leben, dass wir wiedergeboren werden und glauben. Johannes 3 sagt Jesus wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem, das heißt vom Geist, aus dem Geist, durch den Geist geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Logisch, das Reich Gottes ist eine geistliche Größe, für die man geistlich, das heißt durch den Geist, erneuert, wiedergeboren sein muss. Umgekehrt, wer vom, wer vom Geist Gottes verändert, geboren ist, der sieht das Reich Gottes mit den Augen des Glaubens. Oder Paulus schreibt in Römer 8, wer den Geist des Christus, sein Geist, den er gesandt hat, nicht hat, der ist nicht sein. Umgekehrt, wer den Geist hat, der ist sein. Vers 16 weiter in Römer 8, der Geist gibt uns dann Zeugnis mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Heilige Geist tut das, der uns gegeben ist. Der Heilige Geist wirkt, erzeugt, schenkt den Glauben in uns, wo vielleicht kurz vorher noch keiner war, kein Glaube war. Woher kommt der Glaube? Wie kommt der Glaube zu uns? Wie kommt der Glaube zu Menschen manchmal sehr plötzlich sogar, manchmal sehr überraschend? Woher kommt der Glaube in Menschen, die vorher noch keinen hatten, die eben noch keinen hatten? Frage 21 im Heidelberger, haben wir das gehört, wahrer Glaube ist nicht nur eine sichere Erkenntnis, durch die ich alles für wahr halte, was Gott in seinem Wort offenbart hat, sondern auch ein herzliches Vertrauen. Und dann kommt es, dass wer? Dass der Heilige Geist durchs Evangelium in mir wirkt. Der Heilige Geist tut das und schenkt das. Und sobald das mal passiert ist, sobald wir, diesen Heiligen Geist haben, in, in, in dem Augenblick, in dem Augenblick des Glaubens, bekommen wir das zweite Geschenk, die zweite Gabe. Derselbe Heilige Geist schenkt uns nämlich dann Christus, und zwar den ganzen Christus und alle seine Wohltaten. Durch wahren Glauben gibt er mir Anteil an Christus und allen seinen Wohltaten, sagt der Heilige. Wenn ich das höre, dann muss ich immer an, an äh, diese eine Passage in, in, in Johannes Calvins Haupt oder wichtigstem Werk der Institut zu denken. Das sind mehrere Bücher in, in, in diesem Buch und in, in Buch 2, da zählt er auf, da listet er alles auf, was, was Jesus Christus anbetrifft, was Jesus Christus getan hat für uns, für das Heil, für das Evangelium ähm, vor 2000 Jahren. Und dann beginnt er aber Buch 3, da beginnt etwas Neues in Buch 3, Schreibt Calvin am Anfang, jetzt müssen wir zusehen, wie denn jene Güter, die Wohltaten, die der Vater seinem eingeborenen Sohn anvertraut hat, wie die zu uns kommen. Also alles, was Jesus getan hat für unsere Erlösung, seine Wohltaten, wie kommen die eigentlich zu uns? Die stehen alle da, die sind alle erledigt, die sind alle getan. Dann schreibt Calvin weiter, da muss man festhalten, solange Christus außer uns bleibt und wir von ihm getrennt sind, ist alles, was er zum Heil der Menschheit gelitten und getan hat, für uns ohne Nutzen und ohne jeden Belang. Soll er uns also zuteil werden lassen, was er vom Vater empfangen hat, so muss er unser Eigentum werden und in uns Wohnung nehmen. Und wie kann das passieren? Calvin gibt uns die Antwort. Er sagt, ich fasse zusammen, der Heilige Geist ist das Band durch das uns Christus wirksam mit sich verbindet und wir mit ihm. Ohne Jesus wissen wir nichts von Gott, haben wir auch kein Heil, aber ohne den Heiligen Geist haben wir auch keinen Christus und immer noch kein Heil. Und wer oder was bringt uns in Verbindung mit den Taten, den Wohltaten Jesu vor 2000 Jahren, Richtig, genau, der Heilige Geist, der macht sie für uns fruchtbar, real, wirklich, wirksam. Nochmal, will ich es deutlich sagen, der Glaube gibt uns Anteil an Christus, keine Frage. Der Glaube gibt uns Anteile an allem, was Christus für uns getan hat, sodass Christus uns gehört und wir ihm gehören. Aber dieser Glaube, den gibt es nicht ohne den Heiligen Geist, der ihn wirkt. Das letzte Weihnachtsgeschenk des Heiligen Geistes, das hier <lacht> erwähnt wird, der Heilige Geist schenkt sich selbst mir und zwar für immer, ganz und für immer. Der letzte Satz, er tröstet mich und wird bei mir bleiben in Ewigkeit. Natürlich, wenn, wann immer wir das Wort Trost hören im Heidelberger Katechismus, dann sollen wir, dann müssen wir sofort denken an die Frage 1, die erste Frage des Katechismus, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben, dass ich Jesus gehöre? dass der Vater mich bewahrt und dann, auch da heißt es schon drittens, darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, von nun an für ihn zu leben. Der Heilige Geist ist der Tröster, Trostspender. Das sagt Jesus Christus immer wieder, aber dieser Trost, von dem Jesus redet, von dem der Heidelberger auch rede, das ist nicht einfach irgendein warmes, wohliges, psychologisches äh, Psychologischer Zustand oder Wohlgefühl, das ist der objektive Trost des Evangeliums, der mir jetzt gilt, der jetzt meiner ist, egal was passiert, der heute für mich gilt und der auch in Zukunft für mich gelten wird. Der Heilige Geist ist unser Tröster, weil er anfängt mit uns, uns den Glauben schenkt, den allerersten, die Initialzündung des Glaubens in der Wiedergeburt. Und der Heilige Geist ist unser Tröster, weil er dafür sorgt, dass unser Glaube auch bleibt, Frage 65 <lacht> werden wir hören. Der Heilige Geist wirkt den Glauben in unseren Herzen durch die Predigt des Heiligen Evangeliums und bestätigt ihn dann auch, stärkt ihn dann auch durch den Gebrauch der heiligen Sakramente. Der Heilige Geist ist unser Tröster, weil er dafür sorgt, dass unser Glaube nicht aufhört. Er tröstet mich, er wird bei mir bleiben in Ewigkeit. Meine Lieben, das heißt, solange der Heilige Geist in uns bleibt, bei uns bleibt, solange wird uns auch der Glaube nicht flöten gehen, abhanden kommen. Wir haben vorhin gehört, wer den Heiligen Geist hat, der gehört zu Christus, dem gehören alle Wohltaten. Christi, solange wir den Heiligen Geist haben, ist also alles in Ordnung? Brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Dann wird alles gut. Und wie lange haben wir den Heiligen Geist, wenn wir gläubig sind? Für immer hoffe, ihr versteht, was für ein wunderbarer Trost das ist, gibt es einen größeren Trost als das, was Jesus sagt, Johannes 14, ich will den Vater bitten, er wird euch einen anderen Beistand geben, jetzt wo er weggegangen ist, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Das war Jesu Bitte, die der Vater erfüllt hat in der Sendung des Heiligen Geistes und im Heiligen Geist als Gabe, als Geschenk für uns in unserem Leben, in unserem Herzen. Wer den Heiligen Geist einmal hat, der hat ihn für immer. Und so dürfen wir getröstet sein durch diesen Trost, in allen Schwierigkeiten und wenn es manchmal schwer ist, es ist und wird schwer am Glauben festzuhalten, am Bekenntnis festzuhalten, als Christ zu leben in dieser Welt um uns herum. Petrus schreibt im ersten Petrusbrief, glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens des Christus willen. Denn, mittendrin, in diesen Schmähungen, in diesen Schwierigkeiten, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Der ist nicht mal zeitweise da, der flattert nicht, der ruht auf euch, als Quelle des Trostes, in Schwierigkeit. Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Hebräer 12, aber Jesus Christus, derselbe Jesus Christus fängt den Glauben an durch den Heiligen Geist und derselbe Jesus Christus vollendet den Glauben durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, den wir schon haben als Gläubige ist der Garant, die Garantie, die Anzahlung. Das Pfand für unsere endgültige Erlösung. Das Ziel zum Schluss. Sehr also ja, spannend finde ich, mit, mit diesem Gedanken will ich auch schließen, dass im Heidelberger, im Heidelberger Katechismus insgesamt der Heilige Geist die zentrale Rolle spielt. Rolle klingt immer so ein bisschen psychologisch, meine ich nicht, aber die, die, die zentrale Stellung hat im ganzen dritten Teil des Katechismus. Und das ist kein kleiner, unwichtiger Teil. Man könnte meinen, das habe ich auch schon mal gehört in einem anderen Kontext, wenn man die Frage so sieht heute, wir haben so viele Fragen über Gott, den Vater, den Schöpfer und die Vorsehung, so viele Fragen und Antworten zu Jesus Christus, dem Sohn. Eine mickrige Frage zum Heiligen Geist. Ist er so unwichtig für uns, für uns Reformiert. Das ist alles, natürlich nicht, das ist noch lange nicht alles, selbst im Heidelberg ist das noch lange nicht alles. Wie gesagt, der ganze dritte Teil des Katechismus, der Teil vom christlichen Leben, von der Heiligung, das ist der Bereich, wo der Heilige Geist zentral ist. Das beginnt, dieser dritte Teil beginnt mit dem Heiligen Geist, Frage 86, nur als Vorgeschmack. Es beginnt, dass er sagt, der Katechismus sagt, der Heilige Geist erneuert uns zum Ebenbild Christi. Das Programm der Heiligung in unserem Leben, der Heilige Geist tut das, natürlich. Und er endet mit dem Heiligen Geist, Frage 115, 29 Fragen später, immer noch der Heilige Geist, wo es heißt, dass wir trotz aller Unvollkommenheit, die bleibt in unserem Leben als Christen in der Heiligung, dass wir trotzdem umso mehr um die Gnade des Heiligen Geistes bitten sollen. Das ist die richtige Adresse, damit wir je länger, je mehr zum Ebenbild Gottes erneuert werden, bis wir nach diesem Leben das Ziel der Vollkommenheit erreichen. Da ist nichts, bleibt nichts offen, ob wir es erreichen, sondern bis wir erreichen. Das ist gewiss und sicher, weil der Heilige Geist es tut, den wir schon haben als Anzahlung. Was der Heilige Geist begonnen hat, das wird er auch vollenden, sodass wir das, das Ziel Vollkommenheit erreichen. So lange wird der Heilige Geist bei uns bleiben, bis das erreicht ist, nämlich bis in Ewigkeit. Meine Lieben, das ist wirklich ein großer Trost, den uns dieser, dieser Tröster gibt, der uns jeden Tag neu gibt, wenn wir ihn nur verstehen und empfangen und an uns ranlassen. Die Frage zum Schluss ist natürlich, können, können wir das? Kannst du das so von Herzen sagen, wie das unser Glaubensbekenntnis sagt, wie das Christen immer schon bekannt haben, mit allen Konsequenzen, können wir das so sagen? Ich glaube an den Heiligen Geist, wirklich. Ich hoffe ja, weil auch das eben Evangelium ist. Gute Nachricht ist, die beste Nachricht ist für uns, für uns alle. Amen. Wir beten. Herr Gott, unser Vater, wir danken dir für diesen großen Trost, den du uns gibst im Evangelium. Wir danken dir, dass du unser Vater bist, unser Vater im Himmel, durch deinen Sohn Jesus Christus und dass Jesus Christus ganz unser ist und wir ganz sein, durch die Verbindung, die der Heilige Geist gestiftet und hergestellt hat. Wir danken dir, dass dieser Geist Derselbe Geist, der uns den Glauben geschenkt hat, uns auch darin bewahrt, bewahren wird in diesem Glauben, in voller Gewissheit bis zum Ende. So danken wir dir von ganzem Herzen für die großartige, wunderbare Gabe des, des Heiligen Geistes und für alle Gaben, die er uns schenkt. Und das tun wir.